0: Estamos estudiando Gemore Yuma, página 47a. Empezamos un nuevo capítulo, el capítulo quinto de la Gemore. La Mishnah empieza de la siguiente manera. Les sacaban, ya vamos a hablar de dónde les sacaban. En la práctica Rashi explica, había un lugar en el Beis Amitash, en el templo, que se llamaba Lishka Sakeilim el cuarto donde guardaban diferentes utensilios que se usaban a lo largo del día o a lo largo del año, en este caso en Yom Kippur, y ahí había un kaf, una cuchara, sacaban esa cuchara del lugar donde estaba guardada durante todo el año para usarla en el día de Yom Kippur, el día de perdón, a Besamacht, y Remacht es una palita en donde ponían incienso, ya lo vamos a ver más adelante. Hoffman Beloy Hofna, el sumo sacerdote de la pala esta que estaba llena de incienso, Ponía sus dos manos, Hoffan, esto es Jafina, esto es lo que se, se define, así se llama, ponía sus dos manos para sacar incienso. El incienso era una especie de polvo que después se ponía sobre las brasas para que diera humo y aroma, etcétera, etcétera, sea como fuera, esto era en el Koid de Shakotoshim, en el Santo Santorum, el lugar más santo, etcétera. Pero el punto es que Hoffan ponía sus dos manos y se llenaba las manos de incienso. Entonces, Hoffan me lo con sus dos manos llenas, Venosa acá y ponía todo ese polvo de incienso dentro de la cuchara. La cuchara, como vamos a ver ahora, a Godel Si el sumo sacerdote era muy grandote, entonces tenía manos grandes y ponía mucha, mucho incienso, entonces tenía una cuchara más grande. Y a Cotton y si el sumo sacerdote era menor, era más chico y tenía manos chiquitas, entonces agarraba menos incienso, tenía una cuchara más chica y y así era la medida de esta cuchara, de acuerdo a las manos del sumo sacerdote, cuánto lograba levantar el sumo sacerdote de incienso que estaba en la pala. Magto. Nótales, Magto, mino y Becajbismo, y tomaba el sumo sacerdote entonces la pala, vamos a crear otra pala, paciencia, la pala con su mano derecha y la cuchara con su mano izquierda, en la pala tenía brazas, ahora vamos a ver, en la que muere. Y en la eh, mano izquierda tenía una cuchara con incienso. Y entraba, pero esto no lo dice la Mishnah ahora, simplemente nuestra Mishnah termina acá. Entraba al Santo Santorum, etcétera, para continuar el servicio a Dios de Yom Kippur. Esto es lo que dice la Mishnah. ¿Qué mola? un momento, ¿qué es esta pala? De repente ahora la, la Mishnah decía, Hoy tziu le sacaba, eso es le sacaban del del depósito donde estaban guardadas las cosas, una cuchara y una pala. Pero la pala ya la habían sacado antes. En la misión anterior, lo vimos en el capítulo anterior. Maghto ha Al no enseñamos anteriormente. Nótales a hola, le a mis Tomaba la pala y subía al altar y buscaba eh, a, a, la, a, a la cima, digamos, del altar. Ve, y sacaba unas brasas y bajaba con la pala llena de brasas. De momento. ¿Cómo le sacaban la pala del depósito si yo tenía la pala llena de brasas? ¿De qué estamos hablando? Responde la Gemore. Hassam, la mishna anterior. Hassam, Magda de Kejalem. Era una pala con brasas. Para luego poner el incienso sobre esa pala de brasas y que salga humo, etc. Es Ajo de Pero acá nuestra mishna está hablando de una pala que tenía incienso. ¿Era otra pala? Con incienso de Tania, porque aprendimos en una braiza, la braiza dice, no nos olvidemos que la braiza <coughs> es aquello que quedó fuera de la Mishnah, la braiza dice que le sacaban del depósito, digamos, de del cuarto donde guardaban todos los utensilios, sacaban eh, la, la cuchara, perdón, y además de sacar la cuchara del depósito de utensilios, sacaban una pala llena de ketoires, llena, de rebosante de incienso, del cuarto, que se llamaba beisaptinas beisaptinas Aptinas es un nombre simplemente, que es la familia que sabían cómo hacer el incienso. Vamos a hablar de esto, pero mucho más adelante. Estos, estos Aptinas, esta familia conocía cómo hacer el incienso, y había un cuarto en donde se confeccionaba el incienso en el Beisamikdosh, en el templo. Este cuarto estaba cerca de y Canor, de la puerta central, digamos, del templo. Eh, y de ahí sacaban una pala llena de incienso en el día de Yom Kippur, para que el Koyen, de vuelta con las dos manos, levante el incienso eh, y, y continúe su trabajo. Entonces... La Mishna anterior hablaba de la palita donde están las brazas, que con esa pala el Koyen Godel entraba, el sumo sacerdote entraba en el Koen de Shokodoshi, en el Santo Sanctorum. Ah, y la pala de la cual está hablando nuestra Mishna es donde estaba efectivamente el incienso. se sacaban del depósito, digamos, de incienso, o de las fábricas de incienso, una pala llena de incienso. Bien, muy bien. Una vez que entendimos cada pala para qué servía, continúa la gemora analizando la Mishnah. La gemora cita casi toda la Mishnah. de vuelta ponía las dos manos y sacaba incienso de esta pala con incienso con sus dos manos y lo ponía dentro de la cuchara, el grande según su grandeza, la cuchara más grande, según las manos del Cohen Godel, el pequeño según su pequeñez, y así era la, me la medida de esta cuchara. Pregunta la que muere, ¿para qué necesitas una cuchara para cargar el incienso en Yom Kippur? ¿Qué, ¿De dónde salió esto? ¿Dónde está en la toira el versículo que habla de una cuchara para Yom Kippur? La toira dice, ve La toira dice que el Koen God, el sumo sacerdote tenía que agarrar el incienso con sus dos manos llenas rebosantes de incienso y tiene que llevarlos al sumo al, al santo santorum. ¿Dónde está escrito pala? Eh, perdón, cuchara. ¿Dónde está escrito K? cuchara? Entonces, de vuelta, la toira dice que tiene que estar en sus dos manos y tiene que llevarlo al cohete de Yucatosh. Entonces, ¿la que me lo No, yo te voy a explicar por qué es necesario una cuchara. Porque no hay otra forma de hacer esto. ¿Qué significa no hay otra forma de llevar el incienso al cohete de Yucatosh si no es con una cuchara? ¿Cómo haces? Ne Ayel Bhadar Ne Ayel. Vas a entrar, imaginemos una persona que tiene las dos manos llenas de polvo, digamos, de incienso. Entonces, ahora tenés que ingresar al sum, al santo santuario, con incienso y con una pala con brazas, para poner el incienso arriba de las palas de brazas. ¿Cómo haces? No podés tener las dos manos llenas de, de harina, digamos, ponerle que era es una especie de harina, y encima agarrar una pala con brazas. ¿Cómo agarrar la pala? ¿Con qué? <ríe> Entonces, primero entro con la pala, ponele al santo sanctorum entra con la pala, el sumo sacerdote entra con la pala, la deja ahí, sale, entra con, la, con el incienso y tira el incienso arriba de la pala con las brazos y hace humo. Ah, oh, ok. ¿Quieres hacer esto? En las palabras de la Gemola. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entras al santo sanctorum? ¿Y después volvés a entrar? ¿Salís y volvés a entrar? No, señor. ¿Cómo entras la teoría dice que tenés que entrar, el sumo sacerdote, por supuesto, tenés que entrar al santo sanctorum una vez. Una vez, una vez. No dice otra vez la palabra hey, be. Y la tenés que entrar. No dice una otra vez entrar. Entonces no existe esta idea de entrar, salir y volver a entrar. Esto no es posible. Ok. ¿Cuál es la otra opción? que Que el sumo sacerdote agarre efectivamente el, el incienso con sus dos manos. Tiene estas dos manos llenas de incienso y le magto, Y que alguien le ponga la cuchara arriba del incienso. Entonces el, el coinado tiene las manos llenas de, esta, de este incienso, esta harina. Alguien le colocó la cuchara y ahora entra el coinado de Oh, mira! Buenísimo. Tengo en las manos el incienso y la pagan ahí. ¿Y ahora? <ríe> Pregunta a la que Kimati Hossam. El Cuando llega el código de ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo hace? Para colocar la pala en el piso y tirar el incienso arriba de la pala con las brazas. <risa> las manos están ocupadas, están llenas de, de incienso. Pregunta la que muere: le Bechine y Benach se le makto? Que agarre con los dientes la pala, la coloque en el piso y después tira el incienso arriba de la pala. esto pra. Ahora, frente a un rey de carne y hueso no hacemos esto, agarrar con los dientes la pala y poner en el piso, rarísimo. eso es rarísimo. Frente al rey de todos los reyes del santo bendito sea vas a hacer una cosa tan desagradable, tan despreciable, agarrar la pala con los dientes, ponerla en el piso, tirar la, el cielo arriba de la pala, no, 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 no. no. Es imposible, dice la que more. no hay forma de entrar con... El incienso y las brasas, la pala con las brazas. ¿Y por cuánto? Es imposible, no hay forma de hacerlo. Entonces lo hacemos como hicieron los líderes. En Parshas Nazoy, la nos cuenta que los líderes donaron al Beis Amikdash una donación. En la práctica, los líderes de cada tribu donaron exactamente la misma donación. Era una pala que tenía una medida definida, era de oro que llena de incienso Ah, encontramos en la toiro que ya ingresaban o ya donaron lo que sea una cuchara con incienso nosotros hacemos lo mismo entonces hay una cuchara donde está el incienso que se toma con una mano efectivamente en este caso la mano izquierda ya vamos a estudiar esto y la pala con las brasas en la mano derecha punto la gemora continúa analizando la Mishna. no, tal es amachta vio me no, la la Mishnah nos dice que el sumo sacerdote tomaba la pala con las brasas en la derecha y la cuchara con el incienso en la izquierda. Pregunta la Gemora, ¿Yetsiva va es la persona que es ciudadano de un lugar específico. Entonces el ciudadano digamos que tiene mayor importancia está en la tierra, y Gyoira, y el extraño, el visitante que vino de otro lado, en los cielos. O sea, para, la derecha siempre es más importante que la izquierda en el judaísmo. La razón, que es bondad, no importa ahora el, el, la cuestión. El punto es que, acá las brasas las pala con brasas que es, digamos, menos importante, era tomada con la derecha y la cuchara con incienso, que el incienso es lo más importante, en este caso, por lo menos en comparación con las brasas después, es, es con la izquierda, no, no suena bien. ¿Por qué es así? responde la que more, zoom, zoom antes, pará. Las brasas eran más, mayor cantidad de brasas. En la misma anterior discutimos exactamente cuánto medía esa pala con brasas. En la práctica eran tres cabin, es bastante. Entonces era pesada, digamos. Y la otra era menor. Cuánto incienso podías agarrar, El sumas sacerdote con sus manos, no es tanto. Entonces la cuchara no era tan grande. Entonces por eso con la izquierda alcanza la derecha, que es la más fuerte, agarras la pala más pesada y con la izquierda, que es más débil, agarrás la que es menos pesada. Pregunta la que muere, pará. ¿Y qué pasa si pesaban lo mismo? ¿Y a si Shabim? ¿O que más es Shmuel Ben -Kimchis? Incluso, ahora vamos a ver quién es este personaje, incluso cuando pesaban lo mismo los dos y como la historia de Rabbi Shmuel Ben Kimchis, Rashi explica... Rashi explica y lo vamos a ver en la memoria también que este Rabbi ben Kimchi era enorme. Era una persona enorme, un sumo sacerdote un sumo sacerdote y era gigante. Y el tipo tenía unas manos enormes y agarraba un montón de incienso y la cuchara que llevaba era enorme, era tan grande como la pala con brasas. Entonces, si me vas a decir que con la derecha se agarraba la pala con brazos porque era más pesada. Ok, lo entiendo. Pero ¿qué pasa si eran igual la pala y la, y la cuchara? ¿Seguías agarrando la pala con la derecha y la cuchara con la izquierda? ¿La cuchara con incienso con la izquierda? Responde que gemores, sí. No te olvides que las brazos estaban calientes y necesitaban mayor fuerza y concentración. Y el incienso está frío. Un polvo, digamos frío, entonces la agarrabas con la izquierda, punto. Una vez que explicamos por qué la pala con braza con la derecha, porque era más pesada, o porque era caliente, y, o oh, caliente, lo que sea, y la cuchara con la izquierda, llegamos a Rabishmuel Ben Kimchis. ¿Quién era este personaje, Rabishmoel Ben Kimchis? Omru alaba Rabbi Ben Kimchis. kavin Decían sobre Rabbi Ben Kimchis que solía ser jafina de vuelta, agarrar con las manos, Cuatro kavim una medida enorme en sus manos. Vio Imer, y solía decir este personaje que era enorme, grande físicamente hablando. Kol nashim ve zeredima. Hola la gag, todas las mujeres comían zered. zered Rashi explica que era alguna especie de comida de verduras que le hacía bien a las mujeres embarazadas. Todas las mujeres comían zered, pero el zered de mi mamá era, subió al techo y decía, hola la gag, era enorme. Gigante. hijo de hambre, ¿cómo era grande? ¿En qué sentido era grande? Hijo de hambre de Erzan, o que te llamaba Barionasan. Hay quienes dicen que la, mujer, la madre, Kingis, así se llamaba, ya vamos a ver por qué, Kingis, la madre de Rabbi Shmuel, tenía este ser de esta comida, en términos de que físicamente era mejor calidad Erzan, Erzan significa, Rashi explica, es una especie de comida también de medicinal para las mujeres, etc. Y como la historia de Rabba Parioinazan, de Amar Rabba Parioinazan, que dijo Rabba Parioinazan, Amar Rabbi Yehiel, el nombre de Rabbi Yehiel, Erzan ya El Erzan hace bien a los enfermos. Esta comida que tenían antes en las medicinas de la Gemora del Talmud, no, son, no entendemos cómo eran, no las conocemos. Pero o sea como fuera, había una que se llamaba Ersan, que sí, hacía bien a las mujeres entonces, embarazadas y los enfermos, etc. La, la madre, Kimjis la madre de Rabishmoel comía este Ersan y le hizo re bien y tuvo un hijo enorme, gigante. hijo de Amr Beshich Y hay quienes dicen que en realidad no, 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 Toda la virtud de Rabi Shmuel Ben Kimjis era en el semen, en la simiente de la cual nació Rabishmoel. Shmuel. que Abau. Como explica Rabia Bau, de Ar, de Rabia Bau, Ramei, Rabia Bau presenta una contradicción de versículos. Que no es literalmente una contradicción, sino que con, somos precisos con una letra en los versículos. Y está escrito, el versículo en los salmos dice que el rey David está diciendo que Dios me dio fuerzas para la guerra. Y en otro lugar está escrito, con una letra Ale. Es el mismo verbo, pero me adreini, que me sinie, con fuerza para la guerra. Entonces, ¿es batadreini? Que Dios me dio fuerzas. ¿O es baté me adreini? Con una alef en el medio, que Dios me dio fuerza para la guerra. ¿Cuál de los dos es correcto? Entonces Rabia Baudí dice, Omar Dovid, dijo Dovid, dijo Dovid frente a Dios, señor del mundo, sin la alef, y me diste fuerzas. es una de las melojas, uno de los trabajos de llaves. ¿Qué tiene que ver? significa que uno echaba el viento, el trigo, y el viento se llevaba el afrecho y caía el trigo válido, junto con piedras, por eso después se tamizaba. Pero el punto es que es un refinamiento. Zeyr es una, fe, una forma de refinar, separar lo bueno de lo malo, el afrecho del trigo propiamente dicho. Entonces acá, Zeyrizani, Vatazreini, representa lo más refinado del semen, de la simiente. Esto es lo que le dio vida a Rabbi Shmuel Ben Kimchit. O sea, cuando Kimchit estuvo con su marido, etc. y engendró a Rabbi Shmuel, ¿de qué gota engendró? De la más refinada de la más elevada, y esto lo que le dio fuerzas a Rabbi para ser un tipo enorme, una persona grandota, etc. Continúa la Lagmore re, relatando historias sobre este Rabbi Hombre, alaba Rabbi Shmuel, Shmuel Ben-Kimjiz, dijeron sobre Rabbi Ben-Kimjiz, pa maja siper Dvari mi rabi eh, bashuk una vez era Yom Kippur, o hay quienes dicen que era Erev Yom Kippur, el día anterior era Yom Kippur, y estaba charlando este Rabbi Shmuel ben Kimhis con un árabe se está escrito, con un árabe en el mercado y el árabe cuando uno habla a veces saca saliva inintencionalmente y el árabe este le salió saliva y le cayó las ropas de rabi y por supuesto estaba impuro, rabi no podía servir ahora para Yom Kippur y entró a cambio de y Sheibab su hermano, que también era un kohen, por supuesto y hizo todo el trabajo de Yom Kippur a cambio de Ravishmael, que estaba impuro. Entonces su madre, Kim vio dos sumos sacerdotes, dos de sus hijos sumos sacerdotes en el mismo día. Una gran virtud, mira, dos hijos míos son sumos sacerdotes. Y otra historia de Ravishmael Ben Kim y otra historia de Ravishmael Ben Kim Jis, que una vez salió y se puso a conversar con un señor, un amo ahí en el mercado, y le salió de vuelta saliva a este tipo, de, a este Adon, que ni siquiera dice el nombre, a este señor, le salió saliva de la boca, le cayó las ropas de Rabishmoel, Rabishmoel quedó impuro, no podía trabajar en Yom Kippur, y entró Yosef, su hermano, a cambio de Rabishmoel, para trabajar el servicio de Yom Kippur. Y vio Kimjis, la madre de Rabbi Shmuel, dos sumos sacerdotes de sus hijos en el mismo día. Rabbi Shmuel, que era el sumo sacerdote, y Yosef, sus hermanos. O Entonces ya tenés tres hijos de Kimchis que fueron sumos sacerdotes, Ishmael, Yeshe, y Yesheiva y Yosef. Dichas estas historias, tal orabanan, enseñaron a nuestros sabios otra historia sobre Kimchis. Shiva, Bonnie, Mayulale, Kimchis. Siete hijos tuvo Kimchis, así se llamaba esta mujer, Vekulam, es Una, Gedoyla y todos fueron sumos sacerdotes. Quiere decir mujer especial. Hombre la le dijeron a los sabios, Mazis, ¿qué hiciste? Que tuviste el mérito de ver siete hijos sumos sacerdotes. Hombre ella dijo, bien bailo y y Nunca vieron las columnas de mi casa, el mi pelo, las trenzas de mi pelo. Siempre tuve el pelo cubierto y esto fue lo que le dio el mérito a Kimjis de tener siete hijos somos sacerdotes hombre Ula, le dijeron Arbe, azuken lo hizo ilum muchas hicieron esto y sin embargo no tuvieron el mérito de tener siete hijos koyanuki pero kim que evidentemente tenía algún mérito especial punto talorapan enseñaron a nuestros sabios ahora cambiamos, cambiamos de tema este asunto de jafina jafina de vuelta significa que el gado, el sumo sacerdote agarraba o el sacerdote agarraba con sus manos el incienso la toira dice, hay otro lugar en donde tenemos que agarrar, el, el sacerdote agarraba harina, no incienso, pero harina con su mano. Y queremos saber si el incienso se podía agarrar con, debía ser agarrado con las manos, o se podía agarrar con algún clic con algún recipiente, y lo vamos a aprender del koimetz. Koimetz significaba lo siguiente, cuando había una ofrenda de harina, una minja, una ofrenda de harina en el Pesamíktash, en el templo, parte del trabajo de la ofrenda era hacer kmitza. Kemitza significa dada la mano que tiene cinco dedos el dedo gordo quedaba para afuera, el dedo pequeño quedaba para afuera y los tres dedos del medio se ponían para adentro y así se agarraba la harina, o sea, se metía la mano dentro de la harina y se agarraba con esos tres dedos la harina que quedaba dentro de esos tres dedos, esto se llama koimels este se llama esa porción de harina que efectivamente se llevaba al altar, se quemaba el altar, y el resto de la harina que sobraba era shiraim, sobras, restos, valga la redundancia, para ser comidos por los koyanim, por los sacerdotes. Esto se va a discutir más adelante también. Entonces, la Toi lo dice: Tanurabanan, enseñan a nuestros sabios, hacia el final de la página la línea empieza, sí, Tanurabanan, Bekunzoi. El koyen. Ahora no estamos hablando de Yom Kippur específicamente, estamos hablando de cuando se llevaba una ofrenda de harina al Beis Amikdash, al templo. Bekunzoy, con su koimetz, con su mano, como expliqué con los tres dedos, tiene que agarrar parte de la harina para ser ofrendada en el altar. Explica la Braisa, Que el koimetz no tenía que ser una medida, una cuchara o algo por el estilo, para sacar koimetz. Sino que tenía que ser con su mano propiamente. Ay, este coin tiene la mano más grande, este coin tiene la mano más chica, no importa. Becum soy, Con su coimetz, con su medida en la mano, tenía que agarrar la harina. Ok, esto es lo que dice la al respecto de coimetz y de las ofrendas de harina. Y vaya en la yeshiva preguntaron, ¿Puede hacer el sacerdote? una medida, una cuchara o algo por el estilo, un recipiente para medir, para hacer jafina. Jafina era agarrar el, el incienso con sus manos. Coimets es agarrar la harina con la mano y jafina es agarrar el incienso con la mano. ¿Se puede hacer una medida, un recipiente para hacer este trabajo? <coughs> vamos a aprender lo de Coimets. vamos a ver, vamos a comparar. Al respecto del Koimets y la harina, y está escrito con su mano, con su Koimets. A de Pero acá al respecto de Jafina, en Payas de cuando el Koimet tenía que agarrar el, el incienso. No está escrito que tenía que ser Bekum con sus palmas de manos, con sus manos. El la Hopknap. que tú eres? También de acá. Sino que el versículo dice, la, sus manos llenas, Meloy sus manos llenas de incienso, de especias, bien fino, o sea, refinado, bien, no grosero, digamos, pero bien refinado, como harina refinada, entonces no es un problema, es una medida. Allá está escrito Bekum al respecto del koimets, con su koimets, pero acá dice Melojov, no, con, su, con las manos llenas, manos llenas, mano llena, puede ser una medida llena, ¿qué problema hay? ¿Quién dijo que tiene que ser con las manos, literalmente? Esto es una forma de analizar. Comparación jafina, agarrar el incierto la mano, con las manos, con koimet agarrar harina con la palma de la mano. Hoy Dilma, o quizás, aprendamos diferente. Y alif male, male, mi Así como está escrito en Meloi, kumtsoi, aprendemos la misma palabra. Meloi, lleno, su koimet lleno. Meloi, hop, no, sus palmas llenas. Entonces, si el coimez tiene que ser con la mano y no se puede hacer con una medida, una cuchara o lo que sea, entonces jafina también tiene que ser con las manos y no se puede hacer con una medida. ¿Cuál de los dos? Aprendizaje ese es el correcto. <coughs> Responde la Gemora. Toshma, venía a aprender. La Mishnah nuestra dice: Esta era la medida, el tamaño de la medida que se usaba para hacer Jafina. My love, las es Mida. oíse. Acá hay una palabra que los comentaristas dicen que está de más. Mida, Jerez. ¿Acaso? La Mishnah no te está diciendo que esta era mi esta era la medida. ¡Ah! Si quieres hacer una, una cuchara, por ejemplo, con la medida de Hovnap, ¿la puedes hacer? La cuchara puede ser la medida. ¿Cuál es el problema? Entonces, no me compares Jafina con kmitza. Jafina es agarrar el incienso, kmitza es agarrar la harina con la embar... No es igual. Al respecto de Jafina, puedes hacer un recipiente para medir. Al respecto de kmitz no. Responde la que muere. Lo... no, 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 me... no. no, no. No me vengas a decir que se podía hacer una cuchara para jafina. De ninguna manera. Y la Mishnah que dice, Kai Así era la medida. No para, no para, no para enseñarte que podés hacer un recipiente para medir el incienso. No, no, no. no. Esta era la medida que viene, de nuestra Mishnah. Viene a enseñar que dentro del Coin de Yacodoshim, del santo Santorum el coin volvía a tomar de la cuchara con sus dos manos para echar sobre el, el, las brasas, o sea, no es que vertía la cuchara directamente sobre las brasas, sino que volvía a hacer jafina, hizo jafina afuera de vuelta, pongamos en la orden las cosas, de Beisabtinas, de este lugar, en el Beis Amikdash, le trajeron una pala llena de incienso, el sumo sacerdote metió sus dos manos Agarró incienso, se llama jafina, lo echó sobre la cuchara. Agarró la cuchara con la mano izquierda y la pala con brazas de la mano derecha. Entró al código de al Santo Sanctorum. Apoyó las dos cosas en el piso, agarró de vuelta con sus dos manos de la cuchara, hizo jafina de vuelta y echó ese incienso sobre la pala que tenía brazas. Esto es lo que está diciendo: caja y samidaza. Esta era la medida, así como usó sus propias manos como medida para hacer jafina fuera del código de para sacar de la. Pala con incienso y poner la cuchara de la misma manera, usaba esa misma medida, sus propias manos para hacer jafina de vuelta dentro del coide de Yoko Doshin, Santo Sanctorum, para agarrar con sus dos manos y echar sobre la pala con brasas dentro del Santo Sanctorum. Esto es lo que está diciendo Kajasamitaza, en la misma medida, no porque hacía un recipiente para medir, sino porque usaba sus mismas manos, sus mismas medidas. Responde la que more, ah. Entonces había dos procesos de jafina. Mina, Aprended acá. Heufen, vejo heufen. Esto es una discusión más adelante en la Gemora. Que había dos procesos de Jafina. No, 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 dice la Gemora. No, 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 Esto tampoco lo puedes decir. No, 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 no. Dilma Shimratz a las seis dice. Quizás. Vamos a volver para atrás. Quizás el koyen podía ser efectivamente una medida, un recipiente para medir, para hacer jafina, no para hacer kmitza, para hacer jafina, o iname, y si no, otra forma de entenderlo es, yo lo y Haskell yo que no podía haber más incienso, ni menos incienso que la medida de sus manos, pero de ninguna manera me vengas a enseñar que se podía efectivamente hacer una medida para hacer jafina. Tampoco me digas que no se podía, ¿no? Esto no lo podemos decidir. Y con seguridad, Kmitza no podía ser con una medida. Muy bien. Esto es al respecto de comparar Kmitza con los tres dedos con Jafina. Tanorabanan, ahora que entramos en todo el estudio de Kmitza, enseñaron a nuestros sabios, Meloy el sumo sacerdote, tenía el sacerdote en general, todos los días tenía que agarrar, cuando traía una traía una ofrenda de harina, Meloy Kumsoy, lleno su koimet, su mano, eso se llama koimets, llena. Yajn el podés decir que incluso si sobraba para afuera, muchísimo, Entonces la tera dice: no, 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 con su koimez, bien preciso, solamente el koimez, no que sobre harina por todos lados. Y la y si entonces dice, con su koimez, entonces un poquitito, para que solamente llegue la harina hasta la punta de los dedos, talmudlamme Por eso la tera dice: lleno. Entonces, por un lado dice kumsoi, su medida, por otro le dice lleno, pues, ¿cómo es? ¿Su medida es un poquito? No, dice lleno. Ah, lleno dice un montón, no, dice su medida. ¿Y entonces, ¿qué hacemos? Que de kumso como la gente hace koimets, keitsad, ¿cómo funciona la última línea de 47a? Oife, shale, shets, voizav, alpizav, tomaba con sus tres dedos sobre la palma de su mano, como explicamos, de koimets, y separaba. Pasamos a 47b, hubo majvas, hubo margeyes, y en otras donaciones, majvas y margeyes son dos tipos de ollas, o sartenes, mejor dicho, que había en el Beis Amikdash. es una sartén más finita, que había poco aceite, y ponían ahí la harina con aceite y hacían una especie de tortilla, que después se partía en pedacitos y había que sacar el coimez de esos pedacitos de tortilla, esos majvas. Una tortilla bien finita, con poco aceite. Margelle es una, es una olla, una especie de sartén, como un wok, mucho más alta, donde había mucho más aceite y todo lo que pasaba ahí era como frito. No estaba como, como asado, sino frito, porque era una sartén más alta, con más aceite, y después de fritar la harina con el aceite, etc., etc. había que volver a romper esa tortilla y sacaba con el koimetz, el sumo sacerdote, el sacerdote, perdón. Entonces... Estamos explicando cómo funcionaba Koimetz. Koimetz dijimos que era con sus tres dedos y sacaba parte de la harina. Pero, ahora de vuelta, 47 B, be, Ben Ben Margeyes, en esta otra, eh, estas otras formas de quitar el Koimetz, en el caso del Majvas, una, una sartén perdón, más fina o Margeyes, una sartén más alta, moijek Bekudaloy. El Gudal es el dedo gordo. Entonces, el Koyen metía la mano dentro de esta tortilla rota, digamos, partida en pedacitos. Moijek movía con su dedo gordo. Mile Milo, desde arriba. Ube y con el dedo chiquitito. Mile Mata, por abajo. Entonces, hacía una especie de movimiento de esta forma, metía la mano dentro de la tortilla y movía con el dedo gordo arriba, con el dedo chiquito abajo, para después sacar una parte de, esa, de esta tortilla para efectivamente donarla o quemarla sobre el altar. Y este era el trabajo más difícil de amigos como el coin metía la mano para con el dedo chiquito mover por abajo, con el dedo grande mover por arriba y poder tomar la parte que se iba a quemar de esta eh, ofrenda de harina en el altar. Esto es lo que dijo la Braisa. Pregunta ragamore que es la un, ¿Este es el único trabajo difícil que había en el templo? ¿O el, más tra el trabajo más difícil del templo? Vea Ico, Melico, vea Ico, Jafino. ¿Acaso no aprendimos que Melico, que el sumo sacerdote, tenía el, sacerdote perdón, tenía el dedo gordo, la uña bien larga? ¿Por qué? Porque había ciertas donaciones cuando se, traba, se, 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 se trataba de aves, palomas, etc, que el sacerdote ponía el dedo gordo con la uña bien larga y afilada sobre el cuello del animal y lo mataba de esa manera, melica, se llama de esa forma de, esas cosas específicas que solamente ocurrían en el Benzamixta, ya está prohibido hacerlo y comer un animal así, etc, no importa, el punto es que esto se llama melica y era un trabajo difícil porque tenías que tomar la paloma con tus manos y meter el dedo gordo en el cuello para matar la paloma. Esto también era un trabajo difícil. Y Jafina, también era un trabajo difícil. Tomar con las dos manos el incienso que tenga la medida adecuada, etc., también era complejo. Entonces, ¿por qué me dijiste que Khmitzah en Mahvaz y Margeyes? Es decir, tomar la donación que correspondía a quemar sobre el altar con tu mano de la sartén finita, de la sartén alta, era muy difícil. Nosotros, melica matar al animalita, a la, a la paloma, y afina sacar el incierto también era difícil. No, entonces, vez que Tenés que leer esta frase de otra manera. Esta meli kmitza, era uno de los trabajos difíciles que había en el templo. No era el trabajo difícil, era uno de los trabajos difíciles en el templo. Estamos en 47B, casi al comienzo de la página, y Dios mediante, en la clase que viene, continuamos avanzando.